0: ¿Y qué es casar hombre? Eso es cosas grandes, tú lo vas a entender en el camino, cosas grandes. Pero hay personas que usted le mete los sueños en jeringuilla por la vena intravenoso y al otro día lo vomitan. Sigo el sueño del Señor, porque los sueños del Señor son grandes. En el día de hoy quiero hablarte, para concluir nuestra serie de mensajes de los sueños, y nuestro último mensaje en ese sentido se titula, Te desafío a soñar. Te desafío a soñar. No sé por cuál razón, y sigo insistiendo, a veces las personas entienden que convertirse a Cristo, que convertirse al Evangelio, que ser discípulo del Señor implica en algún sentido que nos convertimos también en seres menos desarrollados, en seres menos influyentes, en seres más atrasados, en seres con menos capacidad de apoyo sobre lo que nos rodean. ¿Por qué ser cristiano debe significar el atraso? ¿Por qué ser cristiano debe significar yo estar peor de como yo estaba? Yo quiero decirles que, por ejemplo, en países como Haití, que la gente repite una y otra vez de que lo que pasa en Haití pasa porque Dios no está allí, eso es falso. Dios está en Haití. En Haití, el 56% de las personas son cristianas. El 56% de los haitianos son cristianos. Cristianos evangélicos. ¿Y por qué no es transformada esa nación? Si hay tantas personas que conocen a Dios. La razón fundamental por la que naciones como esa Incluso, como Guatemala, con todo el respeto que le tengo a mi hermano, los guatemaltecos, donde el cuarenta y pico por ciento de la población es cristiana, sin embargo, hay tanta criminalidad que la gente tiene miedo de vivir allí, que la gente tiene miedo de salir a la calle. ¿Por qué pasa eso? Si hay tantas personas cristianas, alguien va a contestar bíblicamente, porque donde sobreabunda el pecado, abunda el pecado, sobreabunda la gracia pero no necesariamente es por eso es porque a veces nosotros como cristianos no hemos entendido nuestro rol de ser personas influyentes donde estamos porque nos hemos quedado predicando el evangelio dentro de nuestras iglesias y viviendo el evangelio dentro de nuestras iglesias y desconociendo nuestra capacidad de influencia nuestra capacidad de transformación del medio que nos circunda si Dios te llama si Dios te redime donde tú estás no es para que tú escondas la luz que hay en ti debajo de una mesa debajo de una cama es para que tu luz brille y para que tu luz transforme todo tu entorno así es que en el día de hoy yo te desafío a soñar los cristianos necesitamos soñadores la iglesia necesita personas de influencia personas que sueñen Hubo alguien que dijo que a todo hombre le toca una vez en la vida arriesgarse a perderlo todo o detenerse a ver el triunfo o el paso de los vencedores a todos nos toca una vez en la vida arriesgarlo y hoy estoy hablando para gente que está pensando si debe o no cambiar si debe o no arriesgarse si debe o no lanzarse si debe o no intentar hacer cosas grandes si te quieres quedar sentado todo el tiempo si entiendes que eso es lo correcto, si tú entiendes que la voluntad de Dios es esa, que tú te quedes sentado haciendo lo mismo, yo quiero a través de la palabra mostrarte casos donde personas fueron transformadas por el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Donde el Señor llamó a las personas a caminar, a avanzar, a dejar atrás algunos aspectos. Hay gente que está encerrada dándole vuelta a las mismas cosas día tras día tratando de que algo una llave que ya se secó que ya no echa agua eche agua a veces el señor seca la llave saca el agua para que tú te muevas en busca de una llave más grande para que tú te muevas en busca de cosas que transformen que cambien tu vida que te den nuevas esperanzas nuevas oportunidades yo sé de mujeres que se aferran a un marido que le es infiel toda la vida que la golpea toda la vida que le es indiferente toda la vida que no le provee que no hace nada y ella por sus propias debilidades internas por su propia creencia de que ese hombre necesariamente y obligatoriamente tiene que cambiar. El hombre tiene que cambiar, pero la palabra de Dios abre pauta y te enseña y te orienta y te dice hasta dónde tú debes llegar en una relación. Hasta dónde tú debes continuar en una relación con una persona. La infidelidad no es algo que Dios aprueba. La infidelidad no es algo que Dios estimula. Y el hombre tiene que recibir también las consecuencias de sus infidelidades, sobre todo si no pide perdón, si no se arrepiente. Dios te llama a ti, querida mujer, te llama a ti, querido hombre, a pensar en el futuro. Tú no puedes amarrarte a la vida que tienes ahora, amarrarte ahí, sepultarte y morirte ahí como morían aquellas mujeres que la depositaban junto a los caciques o junto a los grandes jefes de la tribu y la depositaban allí. Esa era una condena de muerte, pero tú no estás condenada a muerte. Tú estás condenada y condenado a avanzar. Dios te ha dado la oportunidad de avance. Dios te ha dado la oportunidad de seguir adelante, de transformarte, de cambiar, de convertirte en un ser más influyente y más determinante de lo que tú eres hoy día. Hay una canción que escribió Juan Manuel Serrat, hablando del pueblo blanco. Y él escribía esa canción y decía, colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó incluso de llorar. Y dice, por sus callejas de polvos y piedra y por su pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento bordeando la cañada y no crece ni siquiera una flor ni trasuma un pastor. Yo he visto pueblos así. Yo he visto pueblos como eso. Y dice que allí el sacristán ha visto hacerse viejo al cura. El cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán y el pueblo los vio morir a los tres. Y él, indignado, dice, yo me pregunto por qué la gente nace allí, porque nacer o vivir o morir es indiferente. Entonces él, lanza un grito dice escapad gente tierna que esta tierra está enferma y no esperes que mañ no esperes mañana lo que no te dio ayer que no hay nada que hacer eso es un, un grito de derrota dice toma tu mula tu hembra y tu arreo sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna tal vez mañana sonría la fortuna y si te toca llorar, mejor llora frente al mar. Y entonces, él grita un suspiro y dice, si yo pudiera unirme a un vuelo de paloma y atravesando lomas, ¿verdad? Dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero él luego, concluye la canción con una frase devastadora, una frase desmoledora, que es la frase de la miseria, que es la frase de la derrota, que es la frase de todo aquel que no tiene una esperanza. Y él dice, pero los muertos están en cautiverio y no los dejan salir del cementerio. Pero eso no es lo que dice Jesucristo del ser humano. Esa sí es una realidad para muchas personas. Esa sí es una realidad para muchos pueblos. Esa sí es una realidad cuando nosotros, yo personalmente paso por los pueblos y los veo polvoriento y la gente de la taberna al trabajo, del trabajo a la taberna, acostarse, a levantarse y hacer lo mismo toda la noche como condenado a la desesperanza, como condenado a la derrota, como condenados al fracaso. Gabriel García Márquez. En su novela Cien Años de Soledad, habla de un pueblo también parecido a eso que se llama Macondo. Y los que han leído la novela Cien Años de Soledad se dan cuenta de ese pueblo donde todo el mundo nace, muere, se reproduce, se convierte en lo mismo y va siendo parte de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Allí sin, de, sin esperanza, sin avance, uno se casa con el otro, el otro se casa con el otro, las familias se casan entre sí. O sea, es simplemente una vida de derrota. La Biblia, es la Palabra de Dios, habla de una tierra que es el Macondo de la Biblia. Habla de una tierra que se llamaba Galilea, y dice, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. Un pueblo que estaba asentado en tinieblas. Y dice la Palabra, que cuando Jesucristo empezó su ministerio, él empezó y fue a ese pueblo, como para marcar el inicio, como para marcar su inicio y cómo él es un ente de transformación de todo lo que toca, y cómo los pueblos que están en miseria, en tiniebla y en desesperanzas, cuando entienden la luz de Cristo, y cuando entienden los propósitos de Cristo, pueden ser transformados. Y dice, y la tiniebla vio la gran luz, ¿cuál fue la luz? vio la luz de Cristo y los asentados en la región de las sombras de muerte y dice, pero la luz resplandeció Jesucristo, todo lo que toca, debe transformarlo Jesucristo, si llegó a tu casa tu casa debe convertirse en un lugar de transformación tu vida, tiene que convertirse en una vida que transforme vida si antes andaba en valles de sombras de muerte ahora la luz debe tocar tu vida debe tocar tu casa y allí siguiendo la palabra andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos y dice que uno se llamaba Simón y otro se llamaba Andrés y echaban las redes al mar yo nací en Sabana de la Mar en una región de pescadores y sé lo que representa estar allí sobre una barca tirando las redes al mar otra versión otro capítulo de lucas que habla de lo mismo sinópticamente dice que ellos estaban cansados de echar las redes al mar y que no habían pescado absolutamente nada y jesucristo llegó y se montó en la embarcación con ellos y le dijo tira las redes al mar y cuando jesucristo le dijo tira las redes al mar ellos dijeron, Señor, hemos estado pecando toda la noche, aquí no, hay, aquí no hay ni tilapia, aquí no hay ni sardina, aquí no hay absolutamente nada. Y le dijo, tírala, en mi nombre tira la red. Y ellos tiraron la red, y cuando tiraron la red, la red se partía, no se podía contener. ¿Sabe por qué se partía la red? Porque estaba vieja, ¿sabe por qué estaba vieja? Ahorita les digo. Pero la red estaba vieja y se partía, llegó llena de peces, porque Jesús, Transforma todo lo que toca. Jesús bendice todo lo que toca. Y sigue diciendo. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Uno se llamaba Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre estaban con su padre. Eran jóvenes. Andaban con su padre. Habían conseguido tanto en la vida que seguían en la misma embarcacioncita de su padre. Y estaban allí tirando la red en la misma embarcación de sus padres para los tres, quizás dos tajalanes, ya con hijos y de todo, pero andaban con sus padres. Es malo andar con sus padres, depende. Después de los 18, 19, 20 años, que usted es un hombre que trabaja, usted tiene que salir adelante. Usted no puede seguir dependiendo que sea su padre el que le resuelva todos los problemas. Y entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban remendando sus redes. Repita conmigo, ¿qué hacían? Remendaban. ¿Usted ha visto esa escena? Del papá con el hijo haciendo algo ahí y todo el mundo como remendando las redes. Arreglando la cosita para ver, para, para ver este compresorcito que le voy a echar aire. Entonces arreglo el compresor y estamos entre los tres. Tú agárralo por allí, yo agárralo por aquí. Y tapamos una goma, comimos hoy remendamos las redes. Yo veo esa escena muchas veces, esa misma escena. Salga a verla por los barrios de esta ciudad, por los barrios del mundo y va a encontrar gente unos detrás del otro remendando redes. Entonces, el Señor los llamó y le dijo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Señor hoy está trayendo una voz de aliento a dos tipos de personas los pescadores, aquellos que salen y vuelven y salen y andan haciendo lo mismo todos los días, todos los días de la vida lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y mañana lo mismo y el Señor también habla a aquellos que están tratando de remendar cosas que no tienen arreglo. De remendar cosas que no tienen arreglo. Así es que Él entra a un pueblo que está sentado en tinieblas, como está sentado mucha gente hoy, en tinieblas. Y dice que lo que estaban asentados en la región de la sombra de la muerte. Y Jesús entra a hablar con esas personas. Y al entrar se encuentra allí con Andrés y con Pedro, las primeras dos personas. Y le dicen, dejen sus redes y síganme. Deja la cotidianidad. Deja aquello que no te va a sacar adelante en la vida. La Biblia, hablando de Pedro, dice que Pedro en una ocasión iba caminando por un lugar y su sombra sanaba a los enfermos su sombra sanaba a los enfermos habla de Pedro que cuando Pedro dio su primer discurso y empezó a hablar del Señor más de tres mil personas se convirtieron habla de Pedro que iba entrando a la puerta decían de la hermosa de aquel templo iba entrando y cuando Pedro entró, había allí un enfermo, y dicen en el nombre de Jesús, levántate y anda, y el hombre se levantó y salió corriendo con su lecho. Pedro, ¿ustedes creen que ese sería el mismo Pedro? ¿Qué habría sido de Pedro si se queda allí tirando la red? A ver lo que pasa, vamos a tirar la red. Si Pedro no tiene la capacidad de arriesgarse a perderlo todo, arriesgarse el que no tiene la capacidad de arriesgarse está condenado a vivir toda su vida atado a una red a una red que cuanto mucho le dará un pescadito todos los días para que pueda comer el señor te desafía a soñar el señor desafió a pedro a soñar nosotros los cristianos muchas veces todo lo convertimos en un aspecto espiritual todo lo vemos y nos quedamos en lo espiritual no, Dios también llamó a Pedro a soñar, a ver el mundo más grande Hoy estamos aquí, República Dominicana, hablando de Pedro Y en el mundo entero se está hablando de Pedro Porque Pedro creyó en el sueño de Jesús Ven, suelta la red que te voy a convertir en pecador de hombres Y ser pecador de hombres es un sueño Porque Pedro que era pecador, pudo haber preguntado, ¿y eso qué es? yo estoy bien aquí con mi rey déjame con mi rey que hoy aunque hay pecado poco yo peco dos o tres cositas y como yo y como mi familia y salimos adelante pero Pedro fue desafiado a abandonar su status quo desafiado a abandonar su, su, su comodidad momentánea desafiado a abandonar el clavito de donde estaba agarrado desafiado a sacrificar la, la vaquita de la cual se mantenía todos los días y su vaquita y su vaquita y sacrificó sus redes, sacrificó su tiempo, sacrificó su vida y dijo, sigo el sueño del Señor porque los sueños del Señor son grandes. Y yo quiero que tú empieces a pensar sobre ti. Realmente Dios quiere que te pases la vida ahí tirando la red y viendo lo que pasa. ¿Y usted qué hace? Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Y me levanto, veo televisión, vuelvo y como, como me levanto, vuelvo, me acuesto. Es lo mismo. El ser humano se puede pasar toda una vida haciendo lo mismo. Y luego dice, lo que pasa es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor entró a Pedro y le dijo, no, 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 no te quedas haciendo lo mismo, no. ven, sígueme, cambia, Transfórmate. renueva, piensa en cosas grandes. ¿Y qué es casar hombre? Eso es cosas grandes, tú lo vas a entender en el camino, cosas grandes, pero hay personas que usted le mete los sueños en jeringuilla por la vena intravenoso y al otro día lo vomitan. Lo orinan, hacen algo con ellos porque no entienden, ellos quieren seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué es cazar, hombre? Eso es cosas grandes, tú lo vas a entender en el camino: cosas grandes. Pero hay personas que usted le mete los sueños en jeringuilla por la vena intravenoso y al otro día lo vomitan. el sueño del Señor, porque los sueños del Señor son grandes.